0: Hola, jóvenes virtuosas, estoy súper emocionada porque estamos comenzando la cuarta temporada de nuestro podcast después de un tiempo verdad, de, de no poder grabar, ¿verdad? Porque estábamos mudándonos de local, nuestra iglesia se mudó de local y estamos ahora mismo grabando en nuestro nuevo local, nuestro nuevo sitio, nuestro nuevo hogar y estoy súper emocionada por eso. Es que tú eres claro, claro, claro.
1: Regresamos,
0: regresamos, estamos <risa> aquí. Sí, sí, créelo, nos extrañábamos. Y esta cuarta temporada lo, lo vamos a empezar con un tema muy interesante. Para que sepan lo que va a venir en el futuro de nuestro podcast, vamos a hacer una serie de episodios tituladas ¿Cuál es tu rol? En, este, en esta serie de episodios vamos a estar hablando... Sobre todo lo que está pasando ahora mismo en nuestro mundo Sobre, pues, eh, la ideología de género este, Vamos a estar hablando sobre la sexualidad Sobre todas esas cosas que ahora mismo, pues, pues están siendo debatidas, ¿verdad? Y nosotras, ¿verdad? Después de mucha oración, mucha investigación mucha, um, Usamos este tiempo que nos estábamos grabando Para pedirle al señor dirección sobre... ¿Dónde debemos llevar el podcast? Y pues Dios nos puso en nuestro corazón, ¿verdad? Este tema. Y vamos a comenzar hoy, ¿verdad? Este primer episodio es sobre la ideología de género, ¿verdad? Después, más adelante, la serie va a seguir y vamos a estar hablando sobre cuál es nuestro rol como muchachas en el noviazgo. Y, y en el
1: matrimonio. Y en
0: el matrimonio. Y al final vamos a tener una invitada especial que ella nos va a estar hablando sobre cómo ella, siendo una madre soltera, crió a sus hijos, a sus tres hijos varones. Así que vam vam vamos a tener una serie de episodios muy interesantes, pero todo el propósito es poder definir bien, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestra sexualidad? ¿Cuál es nuestro... ¿Cuál es el propósito de por qué somos chicas? ¿Por qué somos mujeres? ¿Cuál es el propósito verdad, que el Señor tenía con eso? Y con todo eso dicho, ¿verdad? Vamos a comenzar hablando de lo que está pasando ahora. Vivimos en una sociedad que ahora mismo quieren eliminar la palabra género del panorama. Las palabras mujer y hombre ya no tienen realmente un valor cuando viene a nuestra identidad sexual. Tampoco nuestro diseño biológico, tampoco le están dando mucho valor al querer identificar nuestra sexualidad ante la sociedad. Y estos cuestionamientos de qué hace una mujer y qué hace a un hombre ha causado realmente ustedes mismas pueden haberlo visto en, en las redes sociales, en las noticias, una gran crisis, una gran crisis de identidad en nuestra juventud y aún en nuestra niñez. ¿Pero qué debemos hacer nosotras? Como jóvenes virtuosas viviendo en un mundo, dudando y cuestionando su identidad sexual, ¿qué debemos creer? Y la realidad es que si nosotros, que detrás de todo esto, en el fondo, tristemente, lo que estamos viendo es una crisis espiritual y de identidad en nuestra sociedad. La sociedad ha echado a Dios a un lado, la Biblia a un lado, y quieren rehacer el diseño perfecto que nuestro Padre Celestial nos ha dado. Pero, ¿qué, vo qué voces debemos escuchar? ¿Qué consejos debemos de seguir cuando viene algo tan importante como nuestra sexualidad? Bueno, nuestros podcasts se llama Jóvenes Virtuosas por un propósito. Y es porque nosotras tenemos que ser dirigidas por el Señor primeramente. El propósito de, de este episodio es darle una base bíblica y una respuesta bíblica a todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor cuando viene a nuestra identidad sexual. Y si Dios tiene una contestación para todo eso. Claro. Y vamos a estar hablando sobre qué dice Dios sobre nuestra identidad sexual en la palabra y por qué debemos de alinear nuestras creencias hacia su diseño perfecto y no lo que el mundo ofrece. Y también vamos a discutir sobre la ideología de género y si debemos permitir que esta ideología moldee nuestro pensar sobre nuestra identidad sexual. Así que jóvenes, vamos a comenzar. Y la base bíblica que les queremos dar tiene como, como título Nuestra sexualidad es asignada por Dios no nuestros propios sentimientos y o deseos, ni es construido por la sociedad como nos quieren hacer creer, ¿verdad? Ahora mismo. Pero, Pero ¿de dónde viene esta confusión? ¿Por qué ahora esta confusión entre nuestro género, nuestra sexualidad, todo? por qué todo esto está pasando? Bueno, ahora mismo estamos experimentando un fenómeno, ¿verdad? Donde nos están diciendo que nuestros deseos, lo que sentimos, lo que pensamos, puede definir lo que somos. Y eso es un pensamiento bastante, diría yo, peligroso de tener. Pero realmente este pensar no es nuevo. Aún en tiempos bíblicos este pensamiento se veía. El ser humano al ser creado como un ser emocional y con deseos, quería regirse por esos deseos y por esas emociones. Pero Dios en su gran sabiduría nos dijo hace mucho tiempo que no podemos dejarnos llevar por nuestros sentimientos, porque nuestros sentimientos son engañosos. Y le voy a pedir a Anelis que me lea Primera de Samuel 16.7
1: y dice... Pero el Señor le dijo, no te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón.
0: El único que conoce nuestros corazones realmente es el Señor. Nosotros, nosotros nos enfocamos mucho en lo que hay afuera, en lo exterior. Eso es lo que podemos ver y pensamos que al ver esas cosas conocemos pero realmente, el único que conoce nuestro corazón, nuestros sentimientos más privados y profundos, nuestras mm. intenciones, más que nada, es el Señor. Y especialmente cuando esos sentimientos están confundidos o angustiados, cuando nos sentimos de esa forma, el Señor lo sabe.
1: Amén. Él nos creó. Exacto. Somos hechos a su imagen y semejanza, y, y Él nos creó con todos esos deseos, con todos esos sentimientos, uh -huh. eh, pero él conoce todas las cosas.
0: Uh -huh. Y aún cuando esos sentimientos se sienten too much, uh -huh. abrumadores, bien confusos, que yo me imagino que, ¿verdad? Sí se sienten muchas de las personas que, que están pasando por esa, esa duda, ¿quién yo soy? ¿Soy mujer? ¿Soy hombre? Yo siento mucha... Yo diría mucha misericordia hacia esas personas, porque más que nada este, se sienten abrumados y confundidos. y ¿verdad? Nosotras ¿verdad? creemos que Dios nos puede dirigir a, a la contestación. Claro. Pero lo, lo hermoso es que nuestros sentimientos se pueden sentir así, pero nuestros sentimientos no son más grandes que Dios. Dios puso sus sentimientos y deseos en nuestro corazón con un propósito. Pero ese propósito solo se cumple cuando doblegamos nuestros sentimientos hacia Él y permitimos que el Espíritu Santo tome control de ellos. Amén. Y me gustaría leer Jeremías 17, del 9 al 10, que dice, Nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo? Yo, el Señor que investigo el corazón, y conozco a fondo los sentimientos que doy a cada cual lo que se merece de acuerdo con sus acciones. Así que aquí está más claro todavía y más profundo todavía que nosotros no nos podemos dejar llevar por nuestro corazón porque está lleno de pecado. Es engañoso. Es por decirlo así como las olas del mal.
1: Que van y vienen. Exacto, que <ríe> Eso suben y bajan. es un ejemplo bajan. perfecto.
0: Sí, sí, que suben y bajan. Algún. Uh -huh. Hay días que nos vamos a levantar y vamos a querer conquistar el mundo. I Amén, mean, yes.
1: <ríe> Y hay otros días que no queremos, exacto, exacto. queremos quedarnos tirados en nuestra cama y no hacer nada. Uh -huh. O en un mismo día que el, en un mismo día la marea y sube dependiendo de la hora, ¿verdad? Wow. Pues nosotros también <risa> en un mismo día podemos estar altos y bajos, En nuestras emociones, es una cosa increíble. Wow,
0: no no, no lo había pensado así, <risa> La marea cambia a oh, wow. sí, la marea un cambia.
1: <risa> y en yo, un mismo día, ya. Yes.
0: Literal. Y yo digo, nosotras como chicas que yo, nosotras hemos hablado de esto. Nosotras que tenemos nuestros cambios uh -huh. hormonales uh -huh. una vez al mes. Yes. Y, y creo que fue Natalia, nuestra otra amiga, que dijo que nosotras las mujeres somos normales como una semana nada.
1: <ríe> de todo el mes. De todo, de el, todo mes el mes completo. Sí.
0: Porque si no es la ovulación, si no es la menstruación, si no es lo que viene después, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Nosotras como chicas nuestras emociones siempre se están uh -huh. eh, moviendo como la fluctuamos
1: fluctuamos todo el tiempo.
0: Exacto. Y yo digo que por eso más todavía nosotras tenemos que aprender a cómo doblegar esos sentimientos hacia el Señor. Uh -huh. Y esas emociones que no, no, que no tomen control. Exacto. Porque ese es el problema. A veces, we just let them take control. Dejamos que tomen el control y nos sentimos tan abrumadas que pensamos, que así, que, que no voy a poder, que así voy a tener que vivir para el resto de mi vida, uh -huh. cuando realmente, ¿verdad? No es así. Pero nosotros, algo que no podemos olvidar es que nuestro corazón está lleno de pecado. Y eso puede sonar fuerte, pero el cristianismo literalmente está basado en eso, en que nosotras somos pecadores desde un principio y necesitamos a Dios, desde la gran caída en el jardín del de edén y, y cuando el pecado entró al mundo, nosotros estamos en una constante pelea contra nuestros deseos pecaminosos. Y Aneri, ¿me puedes leer Gálatas 5.17,
1: por favor? Mm -hmm, claro. Porque los malos deseos están en contra del espíritu, y el espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros, y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Que ya eso está claro. Ahí está claro. ¿eh? Esa pelea constante de... entre el espíritu y la carne. Todo el tiempo. Eso es todo el tiempo. Todo el tiempo. Hasta que Cristo venga, eso no va a parar. <risa> Literal. <risa> eso va a estar, sí, todo el tiempo, todo el tiempo.
0: Y es como algo que yo te dije una vez, este, de que todo depende el que uno alimente.
1: Exacto. Porque claro.
0: Si uno alimenta el espíritu, pues vas a estar más fortalecidas, uh -huh. eh, fortalecida espiritualmente. Pero entonces, obviamente si
1: alimentas la carne más uh -huh, que el espíritu, uh -huh. la que va a estar constantemente ganando es la carne.
0: Literal. Que yo digo que eso es lo, que, yo digo que eso es lo más que se está viendo ahora mismo. Uh -huh. pero pues so, como están echando a Dios un lado, están echando una vida espiritual a un lado, pues entonces lo que estamos viendo es... Este, ese constante alimentando de mis deseos, mis anhelos, lo que yo quiero hacer. Uh -huh. Y todo esto no es nuevo. Cuando el pecado entró al mundo, desde ahí abajo, de el Edén, corrompió y distorsionó nuestros deseos interiores. Eso es algo bien importante que siempre tenemos que tener en cuenta de que nosotros, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, está distorsionado no están bien ante el Señor, la misma palabra lo dice, todos fuimos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, para eso vino Jesús, para eso vino Cristo, para que nosotros podamos, ¿verdad?, ser limpios de esos pecados, y como resultado a, a que nuestros deseos interiores estén corrompidos y distorsionados, como resultado la inclinación natural de nuestros corazones, está deformado, uh -huh. y se aleja de Dios, esto va a sonar fuerte también, pero nosotros nuestra inclinación natural no es obedecer a Dios nuestra inclinación
1: natural no es, es... estuviéramos con papá Dios en el cielo
0: estuvimos <risa> <risa> sentados a la diestra así, no. mismo, así <risa> mismo pero no, no bueno, saints no somos santos somos este no somos santas, perdón este, necesitamos al Señor, para eso el vino.
1: Amén.
0: Eh, por eso al...
1: necesitamos perdón. No, no. <ríe> Por eso necesitamos de Dios todo el tiempo. Mm -hmm. Dependemos de Él, siempre.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Esa es la base de, de nuestra vida cristiana.
1: Porque claro. naturalmente no, no lo vamos a hacer.
0: No, para nada. Y Anelis, léeme por favor Santiago 1, 14 al 15.
1: Al contrario. Uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos, nace el pecado. Y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte.
0: Wow. Y aquí no estamos hablando solamente de muerte física, uh -huh. muerte espiritual. Cuando llega el momento este, que literalmente, por decirlo así, tú, tú, el Espíritu Santo que está dentro de ti, eh, tú eres menos y menos sensible a Él, que yo no puedo escuchar la voz de Dios. Uh -huh. Y eso es bien triste, ¿verdad? Cuando nosotros vemos entonces nuestros pecados de una forma bíblica, se nos hace claro el por qué dejarnos llevar por nuestros corazones, no es una decisión sabia. Aparte de Cristo, Nuestros corazones no nos van a dirigir hacia la verdad, la virtud o la libertad. Nuestros corazones activamente, ah, todo el tiempo nos están engañando, todo el tiempo. Por eso debemos tener cuidado de poner en juego toda nuestra identidad sobre la base de cómo nos sentimos. Voy a decir eso una vez más. Nuestros corazones activamente nos están engañando todo el tiempo. Por eso debemos tener cuidado de poner en juego toda nuestra identidad sobre la base de cómo nos sentimos. Eso uh -huh. es como construir una casa sobre lo que tú dijiste, Nelly, sobre olas del mar. Que sueño. No va a durar nada. Uh -huh. Al contrario, nada va a durar. No, 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 no podemos construir una casa sobre el agua. ¿Verdad? Sería muy difícil. Y, ¿verdad? Y te pregunto, Aneli, al conocer ahora y, y entender esta verdad sobre nuestros corazones, de que son engañosos, de que, pues, están llenos de pecado, para eso necesitamos a Cristo. Uh -huh. ¿Por qué tú crees que es importante entonces rendir nuestros deseos y nuestras emociones a Cristo? Y, ¿verdad? Y si va a ello. ¿Alguna vez? ¿Verdad? ¿Cómo, ¿Cómo impactó tu vida al hacerlo?
1: Pues, wow, esa pregunta. <ríe> <ríe> bueno, definitivamente es muy importante porque, como he, hemos dicho ya, eh, nuestras emociones están en constante cambio. Y no seríamos, yo, en, en, en mi entender, ¿verdad? No, Yo no sería eh, lo que soy hoy, ¿verdad? Si no, si no tuviera mi identidad eh, en Cristo. Sería una persona completamente diferente y no tuviera identidad. Porque la identidad es eso, estar cercado a, a, en una cosa, uh
0: -huh. estar parado en
1: una roca. Uh -huh. Y si no, si no estoy parado en esa roca, no tengo identidad, ¿verdad? No, no, no tengo ninguna base que me sostenga. Uh -huh. Y sí, lo he hecho, definitivamente. Eh, puedo pensar ahora mismo en, en una persona que me hizo mucho daño en un pasado... Y tenía mucho rencor hacia, hacia esa persona. Y... Pues se lo entregué al Señor. Le entregué ese rencor, ese, ese dolor, ese, esa angustia, esa, esa molestia. Tanto... So much anger, you no? Know, uh -huh. uh -huh. Por lo que esa persona hizo. Y lo cargué por mucho tiempo. Pero se lo entregué al Señor. Y déjame decirte que... Impactó mi vida en el sentido de que me siento libre. Uh -huh. Pienso en esa persona. Y lo que hago es de verdad, no no, estoy, no soy la más cristiana, pero de verdaderamente puedo pensar en esa persona, y lo que hago es bendecirla, como que, Señor, espero que se encuentre bien, bendícelo, donde sea que esté, eh, ¿verdad? Ponlo, ponlo en gracia, ayúdalo en lo que necesite, etcétera, que, versus el yo antes de entregarle al Señor, lo que hubiera hecho era como que, a Dios, llévatelo, <risa> haz algo con él que le pase un carro por encima, ¿me ¿Sí entiendes? Estoy yendo a los extremos, pero... Pero, no, pero es una realidad. Una realidad. Es una realidad. Uh -huh. Para que tú veas que lo que el Señor trae es libertad, uh -huh. es eh, esa paz eterna, uh -huh. porque ya eso no es como era antes, ¿me uh -huh. entiendes? Ese, ese uh -huh. deseo eh, de todo lo contrario a lo que el Señor nos promete.
0: Y si pudieses profundizar un poquito más en cómo tú te sentías diariamente. Um, antes de entregar e e ese sentimiento, esa emoción al Señor, um, ¿dirías que era algo abrumador? ¿Algo... Definitivo,
1: claro. Súper abrumador porque era lo único, es, es como que se convierte en lo único en lo único que uno piensa. Y como que eso afecta, es algo tan profundo dentro de tu corazón que como que afecta a todas las áreas de tu vida. Uh -huh, uh -huh. Tu, tu performance en los estudios, en cómo tú te relacionas con los demás, el querer estar solo constantemente, no querer conversar con nadie, eh, como que es bien incómodo, es bien incómodo. No, no tienes paz, ¿me entiendes? No tienes, no tienes paz.
0: Wow. Y me encanta que, que después dijiste que cuando lo entregaste entonces esa, esa emoción cambia porque Dios la cambia. Definitivo.
1: definitivo. Y,
0: y Dios la viña, entonces a su voluntad, que su voluntad es perdonar. Uh -huh. Que fue lo que de verdad lo que te, te llevó a hacer. Eso, eso me encantó. Uh -huh. Yo pudiese decir especialmente cuando tiene que ver, tenía que ver con el sexo opuesto. Pues mis emociones eran un desastre. <risa> <risa> mis emociones eran un regulo. <risa> Y nunca se me va a olvidar de que cuando yo empecé a... Porque sí, chicas, aún esas emociones que tienen que ver con el sexo opuesto, uno tiene que entregárselas al Señor. Uh -huh. Y yo me acuerdo que yo tenía ya... ¡Wow! Yo tenía que tener ya como 23 años. 23, 22 años. Y tú te vas a acordar de este momento, porque tú estabas ahí. <risa> <risa> Pero hubo un momento dado que... Baja, ah, pues me gustó este chico. Y entonces, este, este chico me había gustado por mucho tiempo, pero yo a hacer una conversación con, con la persona no podía. Mis emociones se convertían demasiadas y literalmente yo no podía sacarle una palabra. Y me acuerdo que nuestra otra amiga, Natalia, llegó un momento que como que me retó. A veces hacemos eso, nos retamos. Y yo, y yo digo que nada fue un instrumento de Dios en este momento. Ella me retó a que. Pero. Mira, ve a dónde es. Y háblale ya. Como que just. Queda Como que mirándola a lo lejos. No va a pasar absolutamente nada. Y pues lo hice. Y me acuerdo que me paré. Cogí una gran respiración. Y. Y
1: lo hice. Y fui.
0: Pero a la primera que me acerqué a él y estaba a punto de decir una palabra, me friqué y me fui para el baño. Bien
1: película.
0: Bien película, no pude hacerlo. Y ahí, pero yo digo que Dios utilizó ese momento para enseñarme, wow, lo, lo mucho que yo necesitaba ayuda en esta área. Como que, es hello, 23 años y tú no puedes hablarle a un nene, ¿cómo va a ser? Y, pero, pero puedes hacer otras cosas. Eso fue lo que Dios me ministró en ese momento. Pero puedes hacer otras cosas. Puedes cantar, eh, puedes este, evangelizar, puedes predicar, pero bien a los de un nene y te conviertes en un ocho. Mm -hmm. Pues que todo esto, ¿verdad? Para decir de que eso comenzó un proceso en mi vida, que yo empecé a rendir de esas emociones al Señor. Literalmente. Yo... Le dije al Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo necesito que ya tú tomes control de esta área de mi vida. Mm. Necesito que tú me des paz, me tranquilices, me des fortaleza, para entonces yo poder, no solamente hablar con ese niño, pero con cualquier persona este, de sexo opuesto, que, que yo pueda tener esa valentía, esa, esa firmeza, pero más que nada esa fortaleza. De que yo no esté hecho un ahí, uh, uh, y no pueda ni, mm. ni sacar una oración. Y fue un proceso... ¿Verdad? Este, que el Señor, no es que el Señor este no te va a retar tan, tampoco, porque lo que pasó fue que tuve diferentes conversaciones donde Dios me retaba, habla con este muchacho, no tengas miedo. Sí, el Señor
1: te el, el momento indicado.
0: Exacto.
1: Para tú poder manifestarte.
0: Exacto. Sí, porque cuando tú pones eso... Es lo mismo con, ¿verdad?, con la emoción tuya de, de rencor. ¿Cómo, cómo tú saliste de eso? Pues tú tuviste que perdonar, tuviste que tomar uh -huh. una acción. Exacto. Lo mismo yo, para yo quitarme... Sí, una ese... decisión. Exacto. Es una decisión.
1: Como que, ok, hasta aquí. Exacto. Y no es hasta ese momento que obviamente el Señor no te va a quitar eso ahí. Tú, o sea, tienes que decidirlo. Uh
0: -huh. Tienes
1: que decidirlo. Ahí es donde, donde va a ver, vas a comenzar a ver el cambio.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Y obviamente, permitírselo al Señor.
0: Y tener el corazón abierto y dispuesto de, de que cuando vengan esas oportunidades en tu vida, para poder... Tomarlas. Exacto. Por ejemplo, eh, ¿a mí me, qué me pasó conmigo? Pues Dios me dio muchas diferentes oportunidades para tener conversaciones con el sexo opuesto. Uh -huh. ¿Qué era el punto? ¿Mortificarme? No. Era para quitarme ese miedo, para yo... Finalmente, afrontar esa, esa... ¿Verdad? Quitarme ese miedo y, y, y alinear mis sentimientos.
1: Y en mi caso, levantarme todas las mañanas y decir, te perdono. Mm. Desde lo más profundo de mi corazón, te mm -hmm. perdono. No quiero ya sentir esta, este rencor en mi corazón. Te perdono. Te perdono, te perdono.
0: wow,
1: wow. Es una constante, constante decisión.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Y mira cómo Dios obra, ¿verdad? Que les puedo decir que sí puedo hablar, con... <risa> puedo hablar de lo más bien con el senso puesto. <risa> este, y Anneli, ¿verdad? Tienes un corazón libre. Eso está hermoso, precioso. Amén. Y eso es lo que, ese es el punto de lo que queremos llevar. Cuando alineamos nuestros sentimientos al Señor, entonces se puede cumplir el propósito que Él quiere. Amén. Que Él quiere vidas de paz, vidas... Um, Valientes, vidas alineadas hacia Él, uh -huh. no vidas temerosas ni confundidas.
1: Amén. Y estamos hablando de emociones, pero en realidad esto aplica a todo. Uh -huh. Todo lo que tú le entregas al Señor, uh -huh. Él lo va a utilizar para su gloria y, y uh, ustedes se van a dar cuenta. Uh -huh. Se van a dar cuenta que el Señor puede cambiar todo, cualquier cosa. Uh -huh. Uh -huh. Aún, no hay excepciones.
0: Exacto, exacto. Aún, ¿verdad? Esas personas que si sí, sienten esos deseos bien fuertes en su vida, que a veces es algo que sí ellos sienten que los definen, aún esas personas que piensan, claro. there's no going back, I can go back. Aún esas personas pueden cambiar, aún esas personas mm -hmm. Dios los puede alinear ¿verdad? a su voluntad. Amén. Y ¿verdad? yo exhorto a cualquier chica que esté escuchando esto, si tú conoces a alguien que esté luchando con deseos así, anhelos así, emociones así bien fuertemente, eh, no pierdas la fe, sigue orando, sigue pidiéndole al Señor que alinee uh -huh. esta persona, ¿verdad?, uh -huh. a, a los sentimientos correctos y sí ten fe de que es posible, aun si eres tú misma. Si eres tú misma que, vamos a decir que, batallas con deseos al mismo sexo o simplemente... Otro tipo de deseo, otro tipo de emoción puede ser la ansiedad, la depresión que te emoción, perdón otro tipo de emoción que te te consuma, te abruma doblega la el Señor y el Señor te puede libertar Amén. el Señor lo puede hacer y de eso mismo queremos terminar esta, esta parte sobre la base bíblica, sobre la victoria en Cristo
1: al ver nuestros deseos de una forma bíblica, tenemos que entender otro elemento clave, ¿verdad? Que los deseos pecaminosos no tienen que definir nuestra identidad, dado que nuestros sentimientos y deseos han sido distorsionados por nuestra naturaleza pecaminosa, que eso ya lo hemos discutido, ¿verdad? Ahorita, eh, cuando María estaba hablando sobre el, el, en el jardín del Edén, ¿verdad? Que ahí es que donde se, ori se, se origina todo pecado, que ahí, uh -huh. ahí es donde uh -huh. comienza, ¿verdad? Todo este toda esta distorsión. Uh -huh. eh, cada uno de nosotros enfrentará tentaciones pecaminosas no deseadas de manera regular eh, todos los días. Uh -huh. En nuestro diario vivir de diferentes maneras. Uh -huh. Cuando enfrentemos estos tipos de deseos, sean deseos hacia el mismo sexo o deseos heterosexuales, podemos responder de dos maneras. Ceder a la carne uh -huh. o responder con rectitud por el poder del Espíritu Santo y resistirnos a complacer nuestros deseos pecaminoso que eso es obviamente a lo que todos debemos aspirar,
0: uh
1: -huh. a poder eh, resistir, y poder por el poder del Espíritu Santo ¿verdad? que vive dentro de nosotros, resistir todo tipo de tentación.
0: Uh -huh. me...
1: Y en Romanos 5, del 8 al 11 dice, Pero Dios prueba que nos ama, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora después, que Dios nos ha hecho justos mediante la muerte de Cristo con mayor razón seremos salvados del castigo final por medio de él. Porque si Dios, cuando todavía éramos sus enemigos, nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón seremos salvados por su vida, ahora que ya estamos reconciliados con él. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, pues por Cristo hemos recibido ahora la reconciliación. Tenemos la victoria en Cristo y por medio de Él podemos vencer toda tentación de cualquier pecado.
0: Amén, amén. Y quería darles un ejemplo vivo sobre esto y quise buscar el testimonio de Jackie Hill Perry. Ella, ella es una ex, ex lesbiana y ella tiene un blog, se llama Desiring God. Y es bien interesante escuchar su testimonio, les exhorto a que... Busquen su blog y lo lean, pero quise sacar un, un poquito de él para, 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 poder, para que ustedes vean y, y, y podamos creer si sí, podemos vencer toda tentación de cualquier pecado, no importa cuál sea, sea uno como deseo del mismo sexo o sea uno como fornicación o mentir, o sea lo que sea, el pecado lo podemos pensar Y Jackie Hill dice así, Hubo un tiempo en mi caminar con Cristo en el que experimenté mucha tentación de volver a caer en el lesbianismo. Estas tentaciones me hicieron dudar de la palabra de Dios. Mis tentaciones y deseos comenzaron a volverse más reales para mí que la verdad de la Biblia. Mientras oraba y meditaba en estas cosas, Dios puso esta impresión en mi corazón. Jackie. Tienes que creer que mi palabra es verdad, incluso si contradice lo que sientes. ¡Wow! Esto es correcto. O confío en su palabra o confío en mis propios sentimientos. O lo busco en busca del placer que mi alma anhela o lo busco en cosas menores. O camino en obediencia a lo que dice o rechazo su verdad como si fuera una mentira. Y esa es nuestra exhortación, ¿verdad?, um, en este episodio realmente, es que te tenemos que hacer como Jackie. Si estamos teniendo dudas de, de la palabra del Señor, si hay tentaciones en nuestra vida que son tan y tan fuertes, de deseos tan y tan fuertes, que se vuelven tan reales, que dudamos de la verdad de la Biblia, dudamos del Señor, tenemos que hacer como Jackie caer en cuenta de que yo tengo que creer que la palabra es verdad. La palabra del Señor, aun si contradicen lo que sentimos, aun si nuestros sentimientos se sienten tan y tan real y contradicen lo que dice la palabra, pero recuerden, sentimientos son engañosos, los sentimientos son como las olas del mar. Eh, el verdadero fundamento tiene que ser y debe de ser Cristo. Ahora, para concluir este episodio, pues como dije al principio, queremos hablar un poquito sobre la ideología de género, que ahora mismo está muy popular y es realmente lo que está dirigiendo todo, toda esta, todos estos cuestionamientos sobre nuestra sexualidad, sobre lo que hace una mujer, lo que hace un hombre. Todo eso. Y realmente lo que queremos darle es de dónde viene, dónde comenzó, qué es, qué, cuál es la postura que tiene. Y eh, también les queremos después decir tres posturas que nosotras tenemos, por la cual nosotras nos regimos, que pensamos que no debemos aceptar esta ideología. Y, y realmente les voy, a, eh, les voy a decir, como siempre dice mi pastor, que nosotros se lo vamos a informar, ¿verdad? Se lo vamos a decir. Y ustedes, ¿verdad? Al final tienen, tienen la decisión de si, si quieren aceptar o no ¿verdad? Esta, esta ideología. Pero, ¿verdad? Nuestra, nuestra responsabilidad, sentimos, es que queremos ser claras en el porqué. Especialmente si somos cristianas, pues queremos estar claras del porqué y tener una base del porqué no debemos de aceptar. Pues comenzamos. ¿Qué es la ideología de género? Bueno, la ideología de género es la idea de que la masculinidad y la feminidad son construcciones sociales. Según esta teoría, el ser humano nace sexualmente neutro. Más tarde es socializado hasta convertirse en un hombre o una mujer. Y su objetivo es desconstruir todos los modelos de comportamiento individual y social, incluidos las relaciones sexuales y familiares. La ideología de género establece que independientemente del sexo con que nazca una persona, su género es algo construido. En otras palabras, no se nace varón, no se, ha, no se nace hembra. Si un niño se siente niña, hay que dejarlo porque ese es su género. Y por siglos, ¿verdad? Eh, esto rompe con lo que se ha conocido por siglos, que el sexo define a las personas como masculino y femenino. So, eso básicamente es la ideología de género y eso es lo que presenta. ¿Pero de dónde sale esta ideología? Interesantemente, como le estaba diciendo a Amelie, antes de empezar a grabar este episodio, interesantemente viene de una conferencia de la mujer y sobre la mujer. Las Naciones Unidas han organizado cuatro conferencias mundiales sobre la mujer, que se celebraron en Ciudades de México en el 1975, en Copenhague en 1980, en Nairobi en 1985 y en Beijing en el 1995. Y en la última conferencia fue donde se habló de que además de la igualdad en los ambos países ámbitos políticos, laborales y sociales, había que tener otra igualdad. Y es la igualdad de género. Y este concepto implicaba la idea de que a pesar de tener anatomías, fisonomías y cerebrales distintas, no existía diferencia entre hombres y mujeres. Y esta conferencia de las mujeres en Pekín terminó entonces con ese plan para cambiar la, percep la percepción mundial sobre lo que es el sexo y que había que insertar entonces un concepto paralelo, en vez de sexo, género. El plan era llevar a las universidades y gobiernos miembros de las Naciones Unidas con el nuevo concepto de género. Y lograr insertarlos en los sistemas educativos, que es lo que, estamos, lo que estamos viendo ahora, aún ahora mismo en Puerto Rico, se está debatiendo sobre la perspectiva de género y, te, y ya usarlo en el sistema educativo público de Puerto Rico. Y junto a este plan, había que hacer una campaña mediática, en otras palabras, por medio de las redes sociales, de las noticias, de la televisión, de las películas, utilizando los medios de comunicación masiva. Pa parte de la campaña envuelve ridiculizar a las, a las instituciones que se opongan al nuevo concepto, las religiones y iglesias. Y un grupo en particular verdad que se unió a esto de la ideología de género fue la comunidad homosexual. Desde la década de los 70 la comunidad homosexual buscaba una manera de hacer más aceptable su conducta y la perspectiva de género pasó de ser entonces un concepto feminista, o sea que vino para vino de la conferencia de mujeres vino de parte de mujeres a uno invocado ahora por la comunidad homosexual o como nosotros lo conocemos ahora, eh, la comunidad L LGBT. Y, entonces, ahora ya se cambió entonces a ideología y ahora es perspectiva de género. Porque hay que darle una nueva perspectiva. Y ahora el enfoque es los niños. Se pretende entonces llevar a los niños el mensaje de que ellos escogen lo que quieren ser, que son lo que sientan, pero la comunidad homosexual o LGBT realmente no promociona directamente, no se presenta como promotor directamente ¿verdad? de la perspectiva de género, y aún todavía pues argumenta que es para lograr la equidad, y evitar el abuso contra las mujeres y la desigualdad. Eso, ¿verdad? Cogiendo un montón de información y como que este, resumiendo, pero eso es la ideología de género, y eso es lo que estamos viendo ahora mismo en nuestra sociedad, y es lo que se está promocionando y empujando, ¿verdad? Eh, por muchas diferentes redes sociales, que nada de lo que yo he dicho no es algo que no hemos visto con nuestro propio ojo. Oh. Pero ahora yo quiero dejar a nevis y Nevis, ¿verdad? Ahora nos va a estar compartiendo las tres posturas por las cuales nosotras pensamos que no debemos de aceptar esta ideología. Así
1: que, nevis Comencemos con la primera. La perspectiva de género no es científica. Esto se debe, ¿verdad? Que no hay más géneros. Solo existen dos disposiciones biológicas, que son masculino o femenino. Las disposiciones biológicas se manifiestan ¿verdad? a nivel neurológico. Es un hecho que los patrones neuronales de los cerebros de los hombres y las mujeres son distintos. Científicamente, cualquier comportamiento que no, que no vaya de acuerdo al diseño físico o neurológico se desvía de la norma. O sea, no es normal. La segunda es que la perspectiva de género no es bíblica. La Biblia establece claramente ¿verdad? en Génesis 1.27... Los sexos. En ningún momento se ve que Dios le dio a escoger de qué género quería ser Adán o Eva. Dios, a través de la naturaleza, dotó al hombre y a la mujer de su sexo. Actuar contrario a la naturaleza de Dios es pecado. Y eso lo pueden buscar ¿verdad? en Romanos 1, versículo 20. La perspectiva de género no es educativa la perspectiva de género no es una ley científica ni es una teoría ni siquiera es una hipótesis documentada es una ideología carenta de base científica ni de validación teórica la perspectiva de género no cumple con los requisitos para ser usada como material de enseñanza en los lugares donde se ha implementado la, la perspectiva de género ha ocasionado más confusión y controversia que educación
0: wow ok so vemos aquí eh, no es científica porque biológicamente hasta uh -huh. ahora no, no se ha creado ningún otro, no, se ha, no ha salido ningún otro sexo, siempre uh -huh. se muestran los mismos, masculino y femenino, no es bíblica y esta para mí es la, la postura más importante porque somos cristianas y nos regimos verdad por la Biblia y, y por el diseño perfecto que el Señor nos dio. Y la perspectiva de género no es educativa. o so, aún implementándolo para hacia la educación, este, tampoco tiene su validez, porque no es, no es el teorema de, de, de algún científico que ha sido comprobado como verdadero, sino simplemente es una, ideolo una ideología, ¿verdad? Y yo quería aprovechar, ya que Annelies, eh, ella ha está aún todavía estudiando eh, biología, pero ella ha estado mucho tiempo estudiando biología y, y está dirigiéndose a seguir su carrera en eso. Que yo le quería preguntar a ella, tenía su curiosidad, como que, que ella pensaba, conociendo todo lo que sabe de la ciencia y, y aprendiendo tantos años sobre ella, que, ¿tú piensas de estas posturas? Tú, como... Como este joven eh, estudiando biología, eh, ciencia, uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo tú verías estas posturas?
1: Pues la realidad es que, ¿verdad? Científicamente, o sea, biológicamente hablando, como tú bien dijiste, no ha salido otra cosa que no sea masculino y femenino. Uh -huh. ¿Qué quiere decir que hasta a nivel, pues, eh, a nivel microscópico, como quieran llamarlo? Eh, lo que hay es XX X, o XY, uh -huh. lógicamente no existe nada más. Uh -huh. O sea, que no hay ningún tipo de evidencia adicional de que hayan otras letras. <risa> Exacto. <risa> eh, yeah. Por más o cosa que suene, simplemente es XX o XY, o sea, masculino uh -huh. o femenino. Uh -huh. Inclusive, si, si pensamos ¿verdad, en esto de todo lo que es la ideología de género, la misma palabra te está diciendo que es una ideología. O sea, ¿qué significa ideología? Una idea que no es ni una teoría, ni es ni, un, una, ni una postulación teorema de Pitágoras o algo así. Exacto. Tú me entiendes. Es, es simplemente una idea. Que uh -huh. cualquier persona pudo haber pensado en eso. Ah, ok, pues es una idea. Es una ideología. Uh -huh. eh, que no, no tiene evidencia, no está backed up by anything, uh -huh. tú sabes. Eh, pues sí, eso, eso es simplemente una idea.
0: ¿Y si tú no fuese cristiana?
1: Oh, definitivo. Si yo no fuera cristiana al yo estar, estudi estar, estar estudiando esto, pues, mira, no hay más nada. <risa> no hay más nada. Eh, simplemente XX o XY. Es
0: que si sacamos aún, ¿verdad? Que no, ¿verdad? nosotros nunca lo vamos a hacer porque uh -huh. nos regimos por el Señor y somos cristianas, pero aún sacando eso del medio y uno ve la postura de que no es educativa y no es científica, aún así yo yo pondría a dudar mucho claro. sobre realmente porque entonces esto se está eh, permitiendo enseñar si es algo que no es científicamente fundamentado ni, ni tampoco por la educación. Y queremos terminar, yo, eh, queremos terminar con unos estudios encontrados porque sí, we did our, we did our research, buscamos. Y quería terminar con estos facts, estos hechos este, de, de, que pudimos encontrar sobre perspectiva de género. El primero es que el experimento del doctor, del doctor Tron Dicef, él es psiquiatra pediátrico y trabaja con niños que tienen defectos genitales. El desarrollo de una prueba para determinar la orientación biológica de un bebé, el desarrollo de esa prueba para determinar esa orientación, de ese bebé. Él colocaba una serie de juguetes para ver cuáles escogían los niños. Y los bebés saludables demostraban un patrón. Los varones escogían juguetes como carritos, cosas de construir. Y las niñas escogían las muñecas y cosas para decorar. La conclusión del doctor es que los niños nacen con una disposición biológica clara. Y que el ambiente en que se crían la refuerza o la atenúa. O sea, ellos claramente ya son biológicamente un nene o biológicamente una niña y el ambiente, nuestro alrededor, nuestra familia, nuestra, lo que está alrededor de nosotros, refuerza entonces ese, ese, ¿verdad? esa disposición biológica que ya nosotros tenemos. ¿Verdad? Y todo depende, ¿verdad? ¿Cuál, entonces, cuál saludable, cuál funcional? Entonces, es eso que está alrededor de nosotros. ¿Verdad, No, ¿verdad? Um, Anelis? Por ejemplo, nosotras, pues, hemos tenido la bendición, ¿verdad? De que nos criamos papá y mamá, están presentes en nuestras vidas y tuvimos quien nos enseñó y quien nos guió para, para ¿verdad? Para ejercer nuestra feminidad. Uh -huh. Y por eso nosotras estamos claras en nuestra feminidad. El gobierno eh, quiere pasar leyes donde permitirían a un niño o una niña tomar decisiones riesgosas y alterantes a su vida. Y son decisiones que van, que van más allá de su nivel de desarrollo, sin que sus padres se enteren ni den con consentimiento. Por ejemplo, una niña o un niño puede eh, eh, tomar, ¿cómo se dice? Las inyecciones que uno se pone para cambiar... Hormonas. Hormonas. Este, Hormonas o testosterona, dependiendo.
1: Exacto. A donde quieran cambiar.
0: Exacto. Y el gobierno quiere pasar estas leyes donde un niño y una niña puede tomar ese tipo de decisión sin consentimiento de los papás. Y adicionalmente, estas leyes van a remover las protecciones que los adultos y los doctores le proveen a niños que están cuestionando su género y también no dejarían a aquellos que quisieran buscar ayuda psicológica o psiquiátrica al enfrentar confusión sobre su género. Y... Esto, esto es alarmante, ¿verdad? Porque ha sido comprobado que el 85%, ha sido comprobado que el 85 de niños y adolescentes que experimentan confusión sobre su identidad sexual vuelven a alinearse a su sexo biológico después de la pubertad. Esto significa que quieren tomar estas decisiones que cambian la sociedad, la cultura, las leyes, y más importante, el diseño de Dios completamente basado en solamente 15% de la población. Y tú, Ana que tú sabes más sobre ciencia y porcentajes y todo esto mejor que yo, 15% para, el, para la comunidad científica,
1: ¿cuánto really? really es realmente? Eso es really casi, es casi nada. Que entiendo que si
0: tú mostrarías cualquier experimento a la, a la comunidad científica y dicen eh, un 15% fue lo que me dio, like, they ¿no lo aceptarían como
1: algo...? Lo aceptarían como un fracaso. <risa> como que no, el experimento no, no funcionó al uh -huh. dar un, un, verdad, un número tan bajo.
0: Uh -huh. Y es alarmante entonces que al ser un porcentaje tan bajo... Que entonces quieran literalmente redefinir y cambiar tantas cosas en nuestra sociedad sobre esto. Y por último, quería también añadir este dato. Reconocidos psicólogos hicieron estudios que confirman que un 66% de personas con confusión en su género llegaron a volver a relaciones heterosexuales. So si comparamos 15% y 66%, 66%. Sí,
1: Se claro. Eso sí es, es aceptable. Que,
0: eso sí, sí. Eso sí es aceptable, right
1: No es de la mitad.
0: Uh -huh. uh -huh. les, les quisimos dejar todos estos datos para que tengan una visión más clara. Mira, esto es lo que es la ideología de género realmente. Esto es lo que está postulando, pero la norma lo que realmente es científicamente aprobado, eh, no, no, no lo apoya, no lo apoya. Les quisimos dejar con estos últimos datos para que vean que, mira, nuestras posturas tienen su base, tienen su base científica, tienen su base social, no estamos hablando del papagayo ni, ni estamos fundamentándonos en algo que no tiene base científica ni, ni es real. Eh, pero yo yo sé verdad que mucha información te exhortamos a que siga buscando sigue buscando sigue eh, informándote sobre este no te quedes solamente con este episodio Bus y más que nada si eres cristiana fortalecete bíblicamente la palabra dice como muy bien Amelie
1: la verdad te hace libre la
0: verdad te hace libre la verdad de nuestro señor verdad nos hace libre y eso es verdad lo que queríamos compartir con ustedes, la verdad. Y, y nunca olvido, es verdad, que eh, la victoria sobre cualquier pecado, sobre cualquier deseo, lo tenemos en Cristo. Amén. Acabas de escuchar. Nuestro primer episodio de nuestra cuarta temporada. Estate pendiente a nuestra nueva temporada de episodios donde vamos a seguir con esta serie titulada ¿Cuál es tu rol? En nuestro próximo episodio vamos a hablar sobre los roles de género en el noviazgo y profundizaremos más en qué Dios dice sobre nuestra sexualidad. Les recuerdo que los episodios salen en el último día de cada mes y si este podcast ha sido de edificación y bendición a tu vida, compártelo con otras chicas y déjanos un buen review, sea en Spotify o en Apple Podcasts o en Google Podcasts o donde sea que escuchaste este episodio. Dios te bendiga y espero que te unas a nosotros la próxima vez.